0: Bienvenidos al tercer episodio, donde vamos a platicar de cómo es Jesús físicamente. Comenzamos. Es seguro decir que el ser de luz que manifiestan muchas personas es Jesús, y lo comprobamos muy fácil en la Biblia. Pongan atención, en San Juan, capítulo octavo, versículo 12 otra vez Jesús les habló, diciendo, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá luz de la vida». En Juan 1, capítulo 1, versículo 5, Este es el mensaje que hemos oído de él, y que les anunciamos. Dios es la luz, y no hay tinieblas en él. Hechos, capítulo 26, versículo del 13 al 25. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo todos caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras cosas contra el aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bien, más claro no puede ser. Ahí está comprobado que Jesús es la luz, tal y como lo manifiestan las personas con experiencias de SM. El problema es que quizá muchas personas piensan que se utilizan metáforas en la Biblia porque son cosas difíciles de comprender y de creer, pero no se han puesto a pensar que verdaderamente sea todo real y tal cual como viene en la Biblia, que Jesús realmente sea la luz del mundo. Sé que para algunos es difícil de creer, pero no puedes creer en un cielo mágico y no creer también en un Dios mágico, en un Dios todopoderoso, omnipresente. Y es aquí donde quiero hacer llegar un mensaje, un mensaje para todas las personas que no creen al 100% en Dios, o que más bien son forzados a creer o creen porque los demás creen, o bien porque es la mejor opción. Ninguna de esas tres opciones es creer. Ninguna de esas tres opciones es tener fe. Y regresamos a la definición de fe de la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que es una buena opción que todos ustedes corroboren todo este resumen de la CSM con la Biblia para que realmente crean. Ahora, retomando el tema de cómo es Jesús físicamente. Como comentaba, se percatan que Jesús brilla más que nada, pero aún así pueden verlo. Muchas personas dicen textualmente que Jesús es más brillante que el sol. Y para explicar más a detalle, me gustaría exponer algunas experiencias de personas. La primera persona dice, Jesús se metió dentro de mí y en ese momento brillaba en mí. Jesús era el más brillante de los que estaban ahí. Otro dice, su rostro era como si fuera cristal líquido hecho de amor, luz y vida. Su cara tenía los colores de un arco iris. los colores salían de él como las olas del mar. Y yo era parte de los colores. Yo estaba en los colores y los colores salían de mí. Jesús era parte de mí. Yo estaba dentro de él y él estaba dentro de mí. Y él estaba brillando de mí. El siguiente. Los ojos de Jesús son penetrantes. A través de ellos puedes ver que Jesús sabe todo sobre ti. Una persona ciega, por ejemplo, describe a Jesús así. Con cabello hasta los hombros, estaba descalzo y ojos penetrantes y tenía una túnica. Los doctores no encontraban explicación de cómo una persona ciega podía saber eso. Otra persona comenta. Tiene ojos entre verdes y azules, obviamente los ojos más hermosos que no te puedes imaginar. La siguiente dice, ojos penetrantes, cautivadores, mágicos, no puedes dejar de verlos. Otra dice, sus ojos son como flamas de fuego, cambiando colores de rojo a naranja, azul, verde, amarillo y mucho más. De entrada parecía que sus ojos solo tenían amor por mí. Pero cuando pensaba en alguien más, veía el amor para esa persona, como si solo amara a esa persona. Otra. Cuando lo vi a los ojos, todos los secretos del universo se me revelaron. Supe cómo funciona todo. Otra. Su cara y cabello son blancos como la nieve. Sus ojos son como flamas de fuego. Sus pies como bronce pulido y refinado en un horno. Y su voz como un trono como grandes olas de mar y su rostro como el sol en toda su brillantez. Jesús estaba vestido con una túnica blanca brillante y una faja color oro en la cintura. Su túnica llegaba debajo de las rodillas pero arriba de los tobillos. Siguiente. Su voz es fuerte y amorosa, y dulce como la miel. Y por último, la voz de Dios es poderosa pero calmada a la vez, con autoridad y amorosa, y también gentil. Una voz como muchas aguas describen muchos. Ahora bien, vamos a corroborar todas estas experiencias con lo que dice la Biblia. En Juan, capítulo octavo, versículo 12 dice lo siguiente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. En Daniel, capítulo diez, del versículo cuarto al sexto. El día veinticuatro del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río y de quel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de ufaz, su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En Éxodo, capítulo 34, versículo 29, dice lo siguiente. Cuando Moisés descendió del monte de Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía que, por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. En Apocalipsis, capítulo primero versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En Apocalipsis capítulo primero versículo 9 al 18. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de una gran voz como trompeta que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos». Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, ¿cómo ven?, ¿Pueden darse cuenta que coincide? Aquí prácticamente las dos partes describen perfectamente a Jesús. Por un lado los relatos de las personas con SM y por el otro lado la Biblia. Hubo muchas personas que dicen que sus ojos son azules. Mi conclusión respecto a los ojos es que son azules pero que pueden cambiar de color. Eso es solo lo que yo pienso pero esta es solo mi opinión personal. También es importante comentar que el autor del libro Imagina el Cielo, dice que los judíos de la tribu de Judá son conocidos por tener ojos azules. Y creo que ahí él tiene un argumento, además, obviamente, de las experiencias de las personas con SM. Por otro lado, quiero añadir que algunas personas pudieron ver en Jesús las cicatrices de la crucifixión. Creo que podemos concluir que Jesús es brillante como ningún ser, tiene ojos como fuego que cambian de color, difícil de entender, cabello castaño hasta los hombros, piel blanca, se viste con una túnica blanca, con una faja en la cintura color oro y le gusta estar descalzo. Si quieren el retrato más cercano de Jesús, les recomiendo investigar la pintura que realizó Acaína Kramarik. Para los que no saben quién es, es una niña que ha tenido experiencias con Jesús sin tener una experiencia cercana a la muerte. Y no solo ha pintado a Jesús, sino también muchas partes del cielo. Les recomiendo investigar su historia y ver todas sus pinturas. Ahora, haciendo un resumen de la pregunta, ¿cómo es Jesús en cuanto a su persona? Jesús es una persona muy divertida, emocionante, aventurera, llena de felicidad. No tengan duda de que es la persona con la que quisieras estar todo el tiempo. Una persona, por ejemplo, comenta lo siguiente. Imagínate el ser más poderoso que existe que se sienta que es tu amigo cercano. Se pudiera pensar que Dios no nos entiende porque Él no es humano como nosotros, porque Él es todopoderoso, pero la realidad es que es más humano que nosotros. Jesús vino a este mundo en carne y hueso. También se pudiera llegar a pensar que la relación con Dios es distante, que tiene muchas cosas o personas más importantes que nosotros que atender, pero eso es totalmente falso. La relación con Dios es lo más personal que hay, como si tú fueses la única persona en este mundo. Es más, hasta cuando Jesús se despide de ti en el cielo, no solo conoce tu lengua, sino los coloquialismos, como por ejemplo, a una persona le dijo... Ok, nos vemos pronto. La relación con Dios es lo más íntimo que existe porque Él murió por ti. Una persona cuenta lo siguiente. Cuando me enseñaba la película de mi vida con comprensión y entendimiento respecto a lo que hacía mal, me entendía por qué lo hacía, pero al mismo tiempo me decía que estaba mal. Y me dijo, Yeah, that wasn't too cool. Que eso en español quiere decir, sí, eso no estuvo tan genial. También destaco que Jesús ama mucho a los niños, y lo corroboramos en San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, Dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. En mi opinión personal, quizá Jesús ama tanto a los niños por su inocencia y porque les encanta jugar, algo que los adultos perdemos pero es un hecho que muchas personas con S.M. pudieron ser testigos de qué tanto Jesús ama a los pequeños. Así como nosotros disfrutamos jugar con nuestros hijos, así Dios disfruta jugar con los niños. Y para los que se preguntan, ¿cómo le hace Jesús para estar en todos lados? Jesús es omnipresente. Puede estar en distintos lugares a la vez. Y una persona platica lo siguiente. Mientras me acercaba más al trono todo se volvió transparente. Vi a Jesús desaparecer en el fuego envuelto que rodeaba el ser de trono. Después, cuando salí de la habitación del trono, lo vi hablando con otras personas por aquí y por allá. Parece que está en todas partes. Los niños corren hacia Él constantemente y parece que los quiere mucho. Ahora, respecto a que Jesús no revela su identidad a algunas personas, el autor del libro Imagine Heaven de John Burke piensa que podría ser por esta razón. La Biblia dice en Lucas capítulo 16 versículo 31 Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Por último, y para concluir y recordarles, para todos aquellos que no entienden ciertas cosas, no se quejen si no leen la Biblia. Para aquellos que no buscan respuestas en la Biblia, Tampoco se quejen. Aquellos que necesitan a Dios y no lo encuentran, aquellos que quieren ir al cielo y no saben cómo lograrlo, no se quejen si no leen la Biblia. Todos los que no han leído la Biblia, no se quejen porque no le han dedicado el mínimo de tiempo a Dios. No le han dado la oportunidad a Dios de comunicarse con ustedes, a que Dios les enseñe. Hay muchas personas que opinan y opinan y critican y creen ciertas cosas, pero nunca han leído la Biblia. Con ir a misa no es suficiente. La Biblia está hecha para que todos la leamos. Háganlo, saquen ustedes mismos sus conclusiones. Les aseguro que ahí encontrarán lo que buscan. Por eso en este canal comparamos las experiencias de SM con la Biblia. Para que no tengan dudas. No sirve creer en Dios al 90%. Tienen que estar convencidos convénzanse a ustedes mismos. Dios tiene mucho que decirles, pero si no leen la Biblia, ni siquiera le dan la oportunidad. Si tú eres una de esas personas que nunca le dio la Biblia completa, seguramente no sabes cuál es tu propósito en la vida y has desperdiciado muchos años de tu vida. No es fácil. Este Dios en un principio, pero con fe verdadera, tu vida va a cambiar. No necesitas tener todo el dinero del mundo para que suceda, o el mejor trabajo o las mejores cosas materiales solo necesitas ser un hombre de bien un hombre de fe y leer la biblia para encontrar la luz del mundo y la luz de la eternidad y ustedes después de este capítulo ya saben quién es la luz encuentren la luz y no van a tener mejor experiencia que esa encuentren la luz y no van a necesitar nada nunca más encuentren la luz y habrán logrado su propósito en esta vida. Con esto concluimos este segundo capítulo. Espero que les haya gustado. Y los invito al siguiente. Donde hablaremos de todo lo relacionado con el cielo. Las pruebas de que el cielo existe. Y cómo es el cielo. Por favor, cualquier comentario que me quieran hacer. Mucho gusto. Al siguiente correo. Tu propósito. 832. gmail.com. Muchas gracias por su tiempo.